0: O negócio é o seguinte, primeiro tempo nós vamos ter uma hora e cinquenta minutos, é só para ver a disposição de vocês, são cinquenta minutinhos só, tá? Depois vai ter um intervalo e depois a gente continua. Mas eu não sei exatamente o que é que a gente vai falar aqui, eu tenho muita coisa para dizer, eu tenho certeza que a gente talvez não toque nem na metade do assunto, mas a gente vai começar, não vou me preocupar em relação ao tempo que a gente tem, o pouco que eu puder contribuir com o crescimento dos irmãos para o estudo... De escatologia eu já vou me dar por satisfeito se ficar alguma dúvida se você tiver algum interesse de se aprofundar um pouco mais de ouvir sobre sobre outras coisas que talvez não tenham sido tocadas e que não vão ser tocadas o que eu falo está sempre disponível no meu site o meu site é o meu nome natan n-a-t-a-n se você colocar no google meu nome natan rufino é a primeira coisa que aparece tá lá no meu site tem textos tem áudios vídeos tudo de graça são pregações, na maioria das vezes, de uma hora e meia, a grande maioria. Tem algumas de 55 minutos também, algumas coisinhas assim. Mas é para quem quer estudar, tá? Você pode carregar o vídeo do YouTube lá do meu canal, do meu site, e controlar a velocidade. Eu não sei se vocês sabem disso, mas no YouTube você tem a opção de acelerar ou de desacelerar. Vocês sabiam disso? Pois tem essa opção. De repente, para alguns de vocês, é até melhor para quem está achando que eu estou falando devagar demais ou rápido demais, você pode controlar a velocidade lá, tá bom? Hoje à noite eu queria começar falando sobre arrebatamento. Existem muitas nuances do arrebatamento, há coisas importantes a serem ditas. E o arrebatamento talvez seja o assunto mais popular no meio cristão. Na área de escatologia, hoje em dia o arrebatamento é aquilo que é mais comentado e mencionado nos canais do YouTube. A grande discussão, o grande debate sobre o momento em que o arrebatamento acontecerá é o que mais tem chamado a atenção do povo. É antes da tribulação, é no meio da tribulação, 75% depois que a tribulação tiver começado, é depois da tribulação, e surgem os nomes para classificar cada grupo de pessoas que crê de, de, de determinada forma. Né? Então, eu sou pré-tribulacionista, o que significa que eu creio que o arrebatamento vai acontecer antes do início da tribulação. Por isso, pré-tribulacionista, tem aqueles que são mid tribulacionistas ou meso-tribulacionistas, que creem que o arrebatamento acontece no meio da tribulação, existem aqueles que são pós-tribulacionistas, creem que o arrebatamento acontece depois da tribulação, no fim, depois de tudo ter passado, e tem um grupo que não é muito popular aqui no Brasil, que é chamado nos Estados Unidos pelo doutor Andy Woods de pré-ira, eles são conhecidos como pré-ira, que são aqueles que, que creem que o arrebatamento acontece na metade da segunda metade da tribulação, né? ou seja, três quartos da tribulação teriam transcorrido, 75%, e aí depois vem o arrebatamento, porque é uma crença evangélica comum, que a tribulação terá um período, será um período de sete anos, dividido em dois pedaços, a primeira metade, haverá, muitas coisas ruins acontecendo mas não será tão ruim quanto a segunda metade é como se a ira de Deus através do anticristo através das situações do mundo e através dos cataclismas, porque os poderes dos céus também serão abalados as estrelas cairão pela terra os montes e as ilhas se moverão do seu lugar haverá grandes terremotos e coisas semelhantes e a coisa vai sendo intensificada a ponto de chegar numa situação insuportável mas isso vai da primeira metade até a segunda metade é justamente na segunda metade em que as taças da ira de Deus mencionadas em Apocalipse que nós até comentamos aqui ontem à noite, eu acho que foi ontem que eu disse que o livro de Apocalipse ele fala sobre sete selos sete trombetas e sete taças não é isso? então no momento das sete taças da ira de Deus é que a coisa fica realmente intensa os pré-ira são aqueles que creem que o arrebatamento acontece nessa ocasião, ou seja faltando 25% para terminar a tribulação aí Deus tira a igreja da terra, porque para eles, o texto que diz, Deus não nos destinou para a ira, significa dizer que, nós podemos experimentar a ira do mundo, nós podemos experimentar a ira de Satanás, não há nada contra um crente, sofrer perseguição do povo do mundo, sofrer perseguição por parte do diabo, então a ira de Satanás a gente sofre, a ira do mundo a gente sofre, a ira do anticristo a gente vai experimentar, mas, a ira de Deus não, então os pré-ira, que tem até um argumento, razoavelmente sim, lógico né? parece que faz sentido, creem assim tá não, não é como eu acredito acho que nem tem base porque como nós mencionamos o próprio texto de Apocalipse capítulo 6 do versículo 12 ao 17, nós vimos que quando o sexto selo foi aberto, são sete selos sete trombetas e sete taças, e eu creio que é uma ordem lógica, é uma sequência cronológica do tempo, então um, dois, três, quatro, cinco seis, sete selos depois vem um, dois, três trombetas, depois as taças mas no sexto selo do, quando o sexto selo é rompido, a Bíblia fala sobre as estrelas caindo, o sol ficando preto a lua vermelha como sangue ilhas e montes sendo movidos do lugar grandes terremotos acontecendo e a Bíblia fala que poderosos, ricos comandantes, escravos livres, os homens do mundo se apavoram de uma forma tal que se escondem em cavernas e dizem, caiam sobre nós, penhascos, montes, e nos escondam da face daquele que se assenta no trono, porque chegou o dia da ira de Deus, chegou o dia da ira do Todo-Poderoso, então o povo do mundo reconhece que aqueles acontecimentos são a ira de Deus, isso quer dizer que a ira não vai se manifestar somente no momento em que as taças da ira, foram derramadas, não é porque as taças têm esse nome, que a ira só se manifesta no momento das taças, a ira vai ser reconhecida desde o primeiro selo quantos estão entendendo? então, na verdade a ira de Deus será expressa durante todo o período da tribulação, sendo que ela vai se intensificar, tá? então, há muitas linhas de pensamento sobre essa questão eu sei que alguns de vocês mais curiosos, ou que talvez já tenham estudado sobre isso há algum tempo gostariam de fazer perguntas e de saber sobre questões específicas, mas infelizmente não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, não é? E eu quero falar um pouco sobre algo que eu separei para esse momento, especificamente sobre o arrebatamento, seguindo a linha que eu defendo, que é a pré-tribulacionista, creio que o arrebatamento acontece antes do início da tribulação, o período da tribulação, ele não vai ser demarcado assim, quando começa a tribulação, Natan? Qual é o ponto, o marco inicial da tribulação? Algumas pessoas, às vezes, pensam que o marco inicial da tribulação é o arrebatamento. Há quem pense, inclusive pré-tribulacionistas, há quem pense que assim que a igreja for arrebatada, pronto, a tribulação começou. Mas me parece que não é o momento mais preciso para se identificar o início da tribulação. A Bíblia parece dizer que o momento que inicia a tribulação é quando o anticristo fizer um pacto, uma aliança, um acordo inter, é, com vários países, com várias nações, internacional. Entre eles, provavelmente, na, a nação de Israel estará envolvida. Alguns pensam que é um pacto do anticristo somente com Israel. O texto diz que ele fará uma aliança com muitos. Quem pensa que é só com Israel dizem, muitos judeus interpretam assim mas me parece que é um pacto com muitos povos, muitas nações, entre eles a nação de Israel, esse é o famoso chamado tratado de paz ou acordo de paz, não é um acordo de paz necessariamente, mas com esse acordo o povo vai começar a dizer, agora nós temos paz, como sugere Paulo, lá no livro de Tessalonicenses, mas o texto bíblico, onde aparece o tal do acordo, que é o livro de Daniel, que fala de forma precisa, relacionada a muitas coisas do anticristo, inclusive avalizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque lá em Mateus 24,15, Jesus disse, quando pois virdes o abominável da desolação, não é o abominável homem das neves, quando pois virdes o abominável da desolação, no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê Daniel entenda, Jesus disse, ou seja, Jesus confirmava a canonicidade do livro de Daniel, ele deu aval ao que Daniel falou, então se você quiser fazer um estudo sobre as características do ministério do anticristo, a etnia, de onde ele vem, quem são os seus antepassados, no que ele crê, que religião ele segue, qual é o seu Deus, o livro de Daniel é um bom lugar para você fazer isso, tá? e lá no livro de Daniel, que é o lugar onde fala sobre este acordo que o anticristo fará, não fala necessariamente sobre um acordo de paz, ele fala sobre um acordo, uma aliança com muitos, mas, por inferência, por raciocínio lógico, interpretando a Bíblia pela própria Bíblia, usando aquilo que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, o povo então passará a dizer, agora nós temos paz e segurança, mas o próprio livro de Daniel fala que esse tipo de paz que virá deste acordo, é uma paz ilusória, momentânea, circunstancial, não podemos precisar quanto tempo, mas a tribulação começa aí, quando o anticristo fizer esse acordo, este tratado, esta aliança com muitos povos, alguma coisa ele vai promover em relação a essa aliança, que as pessoas pensarão que não haverá mais discórdia ou guerra, e no meu ponto de vista, claro, muito particular, eu acredito que está associado à grande disputa que nós encontramos hoje no Monte do Templo, que divide o mundo entre judeus e parceiros e aliados dos judeus, e árabes e parceiros e aliados dos árabes, praticamente nós temos esta divisão, as potências, as grandes potências mundiais se unirão a favor ou contra um destes dois lados, o mundo ficará dividido, como já está, só que de forma mais contundente em prol de um ou em prol do outro, todo mundo está entendendo até aqui? então o marco o ponto inicial, se é que a gente pode dizer assim, para o início da tribulação não é o arrebatamento, pelo menos eu, eu penso dessa forma, mas seria o momento em que o anticristo fizer esse acordo este, este tratado, esta aliança com vários povos a gente não sabe quanto tempo vai transcorrer desde o arrebatamento até o momento em que o anticristo fizer a aliança, a gente não sabe dizer ou precisar, porque a Bíblia não, é, não especifica isso, o fato é, que se, vamos supor, nós, vamos supor que nós sejamos a geração do arrebatamento, sabe-se lá, vamos supor que nós sejamos a geração do arrebatamento, isso quer dizer então, que se somos nós que seremos arrebatados e não os nossos filhos ou os nossos netos mas seremos arrebatados nessa geração isso quer dizer que o anticristo já tem que estar vivo ele já tem que ter uma idade razoável para que ele possa ter maturidade para ser reconhecido como um líder aceito no lugar onde ele vai exercer o seu domínio vocês compreendem o que eu estou dizendo? então depois do arrebatamento pouco tempo depois não se sabe exatamente quanto pode ser um ano, pode ser um mês não sei, vai surgir então esse acordo de sete anos feito pelo anticristo e muitos povos, aí sim é o marco inicial da tribulação, isso quer dizer o seguinte gente, que eu sei que algumas pessoas criticam essa visão porque dizem que parece que estamos buscando fugir do anticristo, fugir da tribulação, fugir da ira de Deus… Os críticos dizem isso, né? que quem crê que vai se encontrar com Jesus no arrebatamento antes da tribulação, está tentando fugir da ira de Deus, mas é claro, é claro que nós queremos fugir da ira de Deus, porque está escrito em João capítulo 3, versículo 36, que quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vocês podem dizer amém de vez em quando gente? Até porque eu não conheço um problema nessa vida que o arrebatamento não resolva. Não conheço um problema nessa vida que o arrebatamento não resolva. Né? Porque deixaremos para trás tudo o que ficou, ficou aqui. Não só as tristezas, mas as alegrias também. Tudo terá passado. Tudo será diferente. Teremos uma nova visão das coisas, um novo sentimento, um novo corpo. Tudo vai ser diferente nós imaginamos como possa ser pelas experiências que temos do poder de Deus através do Espírito Santo mas não temos uma realidade tangível nós experimentamos os poderes do mundo vindouro, a Bíblia deixa isso bem claro e é por causa dessa experiência prévia, as primícias do Espírito que nós vivemos, que nós podemos imaginar o que vai vir mas vivemos na expectativa desta transformação, esta é a nossa grande esperança ter o nosso corpo transformado pela ressurreição ou pelo arrebatamento agora eu costumava brincar antigamente eu dizia assim, eu prefiro que o povo se prepare para a tribulação e seja surpreendido com o arrebatamento, do que o povo se preparar para o arrebatamento e ser surpreendido com a tribulação eu, eu brincava dizendo isso, hoje eu não digo mais, eu só digo o que eu dizia mas eu não digo porque quando eu falava isso as pessoas pensavam que eu estava dizendo que eu tinha dúvida se o arrebatamento seria antes ou não então eu estava ali dizendo, olha se for, será, se não for, não foi então se prepara aí, é melhor ser surpreendido então eu já não digo mais isso, eu só digo o que eu dizia tá, porque eu me lembro que há muitos anos atrás esse pregador que eu gosto de ouvir chamado Andy Woods ele era mais ou menos novo convertido e ele chegou para o pastor dele para fazer uma pergunta sobre essa questão de arrebatamento, porque ele estava relativamente confuso e ele disse, pastor me diga logo, me tire essa dúvida, o arrebatamento vai ser antes da tribulação, vai ser depois da tribulação, ou será que é no meio da tribulação? Me deu uma luz, aí o pastor dele olhou assim para os lados, aí viu que não tinha ninguém, aí chegou pertinho dele e disse assim, olha, ore para que seja antes, mas se prepare caso seja depois. <risos> ou seja, a verdade é que nem todos os nossos colegas de trabalho tem convicção no coração a respeito desse assunto, nem todo mundo fez um estudo aprofundado da Bíblia para se posicionar sobre a questão do arrebatamento, há muitas dúvidas há muitas incertezas muitas inseguranças e o pessoal prefere simplesmente não tocar nesse assunto, quantos aqui sabem que isso é uma realidade? é verdade, mas lembrando daquele texto de ontem e em favor dos que não estavam aqui ontem Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao 17, eu vou ler mais uma vez com vocês, tá? Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao 17, diz assim, e vim quando o cordeiro abriu o sexto selo, vou repetir, são sete selos, sete trombetas e sete taças, ele disse, o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, não só um pedaço dela, mas a lua toda, vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, um pergaminho que se enrola, né? os livros de antigamente, papiros e pergaminhos, que se enrolam, ele disse, e o céu também, se encolheu, se recolheu, se enrolou, como se enrola um pergaminho, então todos os montes, não alguns deles, nem a maioria, mas todos os montes, as ilhas, foram movidos do seu lugar, sei lá, grandes tsunamis, terremotos, abalos sísmicos eh, grandiosos, alguma coisa aconteceu aqui né gente, e ele fala no versículo 15, que os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se escondeu nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono quem é aquele que se assenta no trono? Deus, o Todo-Poderoso e da ira do Cordeiro eles disseram, nos escondam de Deus e de Jesus porque? porque chegou o grande dia da ira deles é forte ou não é gente? É forte. é forte, mas é bom a gente perceber que é bíblico, e isso aqui é um assunto paralelo, tá? mas é bom a gente perceber que é bíblico, que Deus tem ira, tá? às vezes, as nossas... essa nossa teologia meio lutela de hoje em dia né? rala essa teologia Nutella, ela não prega e não ensina a verdade completa há muita gente que gosta de enfatizar em algumas comunidades cristãs a grande bondade de Deus mas Paulo diz claramente em Romanos 11,22 que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus sim Deus é bom, mas ele é severo, a Bíblia diz lá em Romanos, a ira de Deus se revela do céu não é do inferno não ela vem lá de cima mesmo a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade contra os homens que detêm a verdade em troca da injustiça. Gente, sinceramente, se Deus não se irasse contra o mal, eu questionaria se Ele realmente é bom. Oi, só um teste, experiência. Deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. Eu disse, se Deus não se irasse contra o mal, poderíamos questionar a sua bondade. Para para pensar. Vós que sois maus, como diria Jesus vós que sois maus, quando estão assistindo um programa de televisão, sei lá, investigação, discovery, né? aqueles crimes, assassinato em família, aí é quando você vê todos aqueles crimes, aquela investigação, tudo aquilo que acontece lá, e quando você vê a injustiça praticada, ou mesmo noticiada nos jornais televisivos, né, que a gente costuma ver quando você vê uma injustiça, uma menina de 12, anos, de 12 anos foi sequestrada, estuprada por uma semana, depois foi totalmente esquartejada e cada pedaço do seu corpo enterrado no lugar do terreno. Como é que você se sente? Não dá raiva? Você não se sente mal? Não dá uma vontade de chorar? Uma compulsão um nervosa? Um sentimento ruim? Se você quer mal, você quer mal, sente isso porque você acha injusto, errado, e gostaria de fazer alguma coisa, se pudesse, imagina Deus, que é completamente santo, se Deus não se irasse, eu questionaria, essa suposta bondade dele, para ele ser bom, ele tem que matar, para ele ser bom, ele tem que se irar, para ele ser bom, ele tem que punir, agora punir quem? Aquele que merece, é por isso que lá em Romanos capítulo, capítulo 13, está escrito que nós devemos ser submissos às autoridades, falando de policiais que trazem consigo a espada, diria Paulo naquela época, hoje em dia nós temos a pistola que substitui a espada para poder impor a lei, e lá Paulo dizia, nós temos que ser submissos às autoridades que trazem a espada para castigo, para punição, porque são representantes de Deus vingadores para punir aqueles que praticam o mal, e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele fala sobre a forma que nós devemos controlar e manter o nosso corpo, ele diz, porque Deus é vingador, porque qualquer tipo de comportamento que estrague aquilo que pertence a Deus, traz, faz com que Deus, de forma pessoal, se torne envolvido na vingança e na punição daqueles maus tratos, sim, a Bíblia fala que quando Jesus Cristo vier do céu, ele matará, o iníquo, pelo sopro da sua boca, quantos aqui ainda glorificam a Deus que ele mata? Uh, maravilha, que aleluia, que aleluia, nem existe essa expressão, né? Que glória, <risos> né? Que aleluia, sim, Jesus tem que matar, é por isso que aqui nós estamos vendo textos e não é o único, não é o único que fala que Deus pune, que Deus se ira e que ele exerce o seu juízo sobre os homens claro que a gente poderia citar muitos textos mas apenas para aqueles que ficaram um pouco abalados emocionalmente eu quero lembrar que lá em Apocalipse está escrito que Jesus mandou escrever algumas cartas para as igrejas da Ásia Menor e para uma delas ele disse fala para essa mulher que está lá que é Jezabel que se auto intitulou profeta diz para ela que eu conheço as suas obras e fala mais, diz para ela que eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer então avisa só o seguinte, eu vou colocar ela numa cama e vou matar todos os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sabe o que está na mente e no coração, bufo, como diz lá no Ceará, é forte gente, tá? mas, né? voltando aqui para o nosso assunto, no texto de Apocalipse capítulo 6, nós vemos que sim, a ira de Deus se revela do céu, e que chegará um momento em que essa ira vai se manifestar, de forma massiva no imaginário do povo judeu isso sempre foi muito forte porque todos os profetas falavam sobre um dia futuro, em que a ira de Deus iria se manifestar, então a expressão ira vindoura era uma expressão bastante popular, no imaginário do povo judeu, isso era muito forte, a vinda de um dia em que a ira de Deus iria se manifestar entre os homens, quando apareceu por exemplo João Batista, pregando o batismo de arrependimento, a Bíblia fala que muitos vieram ter com ele, né? de forma figurativa, eu acho que é uma figura de linguagem, talvez uma hipérbole, não sei, uma que não sei, mas diz que toda a Judéia, eu não sei se todos de fato ao pé da letra foram, mas está escrito isso, toda a Judéia ia ter com ele no Jordão para se batizar, talvez seja uma figura de linguagem, para dizer que era uma coisa assim, massiva, quase universal, né? quase total, mas em um determinado momento a Bíblia fala que inclusive fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, como por exemplo lá em Mateus capítulo 3 versículo 7, e diz que o próprio João Batista os interpelou, quando eles vieram se batizar do batismo de arrependimento para a remissão de pecados, João perguntou, raça de víboras, quem? vos induziu a fugir da ira vindoura gente, pela pergunta de João porque é uma pergunta retórica pela pergunta de João não fica implícito que essa ira vindoura parece ter sido especialmente preparada para eles e por isso eles não deveriam vir tentar fugir dela, não é? ele diz, quem foi que vos induziu a tentar fugir da ira, ou seja, é para vocês mesmo, a ira de Deus contra religiosos contra homens que não tinham compaixão, que não eram misericordiosos, ensibesmados, que se achavam melhores do que os outros, soberbos, arrogantes, que impediam os pequenos de entrar no reino de Deus, convertiam as pessoas ao judaísmo, mas depois os transformavam cem vezes mais em discípulos do inferno, pessoas contra quem Jesus Cristo combateu ferrenhamente, Jesus também os chamava de raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo e assim por diante, a ira de Deus vai se manifestar também contra pessoas religiosas, mas uma coisa é ser religioso no sentido negativo, e uma coisa é ser religioso no sentido positivo, ouviram o que eu disse? Amém. A Bíblia tanto fala sobre a religiosidade ruim, como fala sobre a religiosidade boa, lá em Tiago ele diz, Aqueles que falam que são religiosos, mas não conseguem controlar a língua, deveriam ter vergonha. Porque a religião pura e sem mácula para com Deus é assistir os necessitados, os carentes, aqueles que são minorias, como viúvas, pobres, doentes, pessoas assim na sociedade, e manter-se incontaminado do mundo. Porque quem diz que é religioso, mas não pratica aquilo que diz, a religião dele é vã. Então existe uma religião boa, mas existe uma religião ruim, mas irmãos, em muitas situações, só Deus é que consegue enxergar a diferença, só Deus é que vê o coração do homem, estes que nasceram de novo, aqueles que Deus sabe que são seus, e que se apartam da iniquidade, estes são aqueles que fugiram da ira de Deus, amém gente? A estes, se destina o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura, Amém. quem se converteu aqui de coração? Amém. Então, essa verdade é para a sua vida, os que se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar, estes, a Bíblia fala, Jesus os livra da ira vindoura, é muito provável que Paulo estivesse tendo em mente aqui o arrebatamento, nós vivemos com a expectativa do arrebatamento em qualquer momento que nós vivemos, Paulo na sua época vivia naquele tempo, há muitos anos atrás, mas ele tinha a expectativa do arrebatamento, nós vamos nos encontrar com Cristo de qualquer maneira, Seja pelo arrebatamento, seja pela morte. Amém, gente? O que importa é que, quer estejamos vivos, vigiando, quer morramos, quer estejamos dormindo, nós temos que estar em comunhão com Ele. Vigiando ou dormindo, o importante é estar em comunhão com Ele. Então, a nossa expectativa é o arrebatamento, é se encontrar com Jesus, mas se eu morrer, não tem problema. Vivi a vida inteira na expectativa de me encontrar com Ele e prestar contas da vida que foi vivida. Agora, quando ele fala, Jesus nos livra da ira vindoura, muito provavelmente fazendo alusão ao encontro com Jesus no arrebatamento, isso deixa claro que aquele que é crente, que for da geração do arrebatamento, ele não vai passar pela tribulação, porque a ira vindoura, essa expressão, ira vindoura, que aparece em diversos textos do, da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, essa expressão se refere a este momento futuro em que Deus finalmente, derramará a sua ira sobre os homens sobre o mundo porque a gente não vai passar pela ira ou pela tribulação a tribulação é apenas outra expressão para se referir ao mesmo período ao mesmo momento o período da ira de deus porque se jesus nos livra da ira vindoura como eu acabei de ler em 1 tessalonicenses 1:10, se ele nos livra da ira vindoura ora como é que eu teria que passar pela ira primeiro para depois me encontrar com Jesus e mesmo assim ter sido livre da ira, porque estava esperando Jesus, porque não faz sentido. Se Jesus vem depois da ira, vamos supor que eu estou numa esteira rolante e durante assim eu estou sendo levado daqui para o fundo da igreja, lá onde está a cortina está Jesus, onde está o tripé da minha câmera é o dia da ira, o momento da tribulação se eu estou esperando Jesus e estou indo nessa esteira rolante para lá, como é que Jesus me livra da ira, que é a, o tripé, se eu vou passar por ele primeiro? Vocês entenderam o que eu falei? A única, o único raciocínio correto para com esse texto, é que Jesus se encontra com a igreja antes do momento do derramamento da ira, que é por isso que nós que estamos esperando Jesus, ao nos encontrarmos com Ele, seremos livres da ira vindoura. Amém. Mas não só isso, mas não só isso, há outros textos também, que parecem trazer o mesmo raciocínio lógico, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, 9, 10 e 11, Paulo diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, olha só, ele já é bem claro, é bem objetivo, mas ele vai dizer mais algumas coisas interessantes, ele diz, Deus não nos destinou para a ira, mas para o quê? Para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, estando vivos, ou tendo morrido, vivamos em comunhão com Ele, aí ele fala no versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo, aí em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 18, ele também disse, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, e veja que ele repete, no versículo 18, consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras. Veja que são dois textos diferentes. Um se encontra em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, e o outro é 1 Tessalonicenses 4, versículo 18. Nos dois contextos, ele termina dizendo, e os dois contextos falam sobre o nosso encontro com Jesus no arrebatamento. E ele termina dizendo: "Consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos pois uns aos outros como estais fazendo." Gente, peraí, vamos pensar se o arrebatamento acontece depois da tribulação a tribulação para quem esqueceu é aquele período em que Satanás vai estar tá tocando o terror por aí naquele pega não pega, pega não pega, hora não pega né correndo atrás de todo mundo, é o diabacoá tá quatro acontecendo, pensa nisso aí Paulo vai falando do arrebatamento para a igreja ele diz assim, e vos pois uns usar os outros com essas palavras se a tribulação vem antes se a ira de Deus se manifesta antes e o arrebatamento é depois, ele deveria ter dito o seguinte, bom gente, como vocês sabem, o anticristo está vindo aí, o bichão, vai ser aquele negócio, vai ser um terror, muitos familiares vão morrer, talvez vocês sejam pecos, talvez até decapitados, mas quem sabe vocês escapem, de qualquer forma, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, não faz sentido gente, quantos estão entendendo? Não faz sentido, mesmo que ele não tenha tocado no arrebatamento, nos textos, desculpa mesmo que ele não tenha tocado na tribulação, nos textos que nós lemos, se a tribulação vem antes do arrebatamento, que é o que ele fala, então ele deveria ter em mente que ele não poderia dizer, consolae-vos uns aos outros com estas palavras, porque teria ainda né, um, um momento de muita tribulação, como nunca jamais houve na face da terra, desde que a nação até agora, e nunca jamais haverá porque é um, é um momento único é uma situação única na história da humanidade, segundo os termos de Jesus e de Daniel. Isso quer dizer, gente, que o arrebatamento, muito provavelmente, só pode acontecer antes do início da tribulação. E a palavra arrebatamento, ou arrebatados, que aparece aí em 1 Tessalonicenses 4,17, não é um termo técnico, tá? 1 Tessalonicenses 4,17 eu vou ler para vocês, ele diz depois nós os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, essa palavrinha aí, arrebatados é uma palavra grega que é harpazo harpazo, da onde vem a palavra do português, arpão a palavra arpão do português que é aquela espécie de ponta de lança que é usada muito em pescaria ela vem da palavra Harpatsu, tá? Essa palavrinha não é um termo técnico para o grande evento sobrenatural em que o povo de Deus será retirado da terra de forma milagrosa num abrir e piscar de olhos, num átomo, como diz o texto grego, né? Num abrir e piscar de olhos. Não, não é um termo técnico para este acontecimento. Às vezes as pessoas se embananam com coisas desse tipo, ficam procurando termos técnicos, como se somente quando aquela palavra grega aparecesse no texto, é que nós poderíamos considerar que o texto está falando sobre determinada coisa. Então, muita gente se apega, por exemplo, à palavra harpatsu, que é quando em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala sobre o arrebatamento e pensa que só essa palavra traduz ou é, comunica a ideia do arrebatamento. Mas não é. Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês que essa palavra é uma palavra, era uma palavra comum do idioma grego, falado e usado em diversos contextos diferentes, não foi uma espécie de palavra espiritual que foi concedida por Deus a Jesus, para que na sua construção teológica, sempre que aquela palavra fosse usada, ela significasse isso, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quer ver um exemplo? Apocalipse, desculpa, Atos capítulo 23, versículo 10, usa a palavra Harpatzu também, olha só, Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo, espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. É uma passagem que parece assim, totalmente irrelevante, mas ela contém a palavra Harpatzo aqui. No nosso português, ela foi traduzida, por, pelo menos na versão que eu li, por retirassem dali. Essa é a palavra que lá em 1 Tessalonicenses 4:17 foi traduzida por arrebatados, aqui fala, retirassem, por quê? Porque esta palavra significa exatamente isso, ela não é um termo técnico, que se refere à retirada da igreja da terra, naquele grande evento, daquele dia, mas é uma palavra que significa, ser tirado de um lugar, não pela vontade daquele que foi tirado, se eu sair de um lugar por vontade própria, eu não fui arrebatado, mas se eu for retirado dali por outra força, alheia a minha vontade, então eu fui arrebatado, arrebatar um objeto da mão de alguém, é tirar da mão da pessoa, sem que ela queira, aquilo que está no seu poder, Como vocês estão entendendo? É uma palavra do português comum, que também tinha a, a, a sua correspondência no idioma grego, então você vê que no texto grego do novo testamento, ela é usada em 1 Tessalonicenses 4,17 nesse contexto do arrebatamento como nós tratamos hoje em dia, mas a mesma palavra aparece falando-se de Paulo sendo arrebatado ou retirado de um lugar para a sua proteção, mas não significa também que todas as vezes que a palavra aparece, ela só aparece em sentidos positivos, como a igreja vai ser arrebatada para não sofrer a tribulação, Paulo foi arrebatado para não sofrer um apedrejamento, não, a palavra também pode significar a retirada de alguém para ser punido, morto, assassinato, por exemplo, João capítulo 10, versículo 12, a palavra Harpatzel aparece, agora associado àquilo que o lobo faz com as ovelhas quando o pastor foge, Lá está escrito, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ver vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata, Harpatzu, e despeça. Quantos estão entendendo? É uma simples palavra do idioma grego, tá? É uma simples palavra. Apareceu aí? O lobo as arrebata, né? E outras versões poderiam ter traduzido de forma diferente. Não quer dizer que harpatsu. Tem que ser traduzido sempre por arrebatar, não. Mas como em português, arrebatar tem né, esta conotação, então, obviamente, é uma palavra que tem a prioridade ali na lista. Se, dependendo do contexto, outra palavra parecer se encaixar melhor, então os tradutores, por conveniência e gosto pessoal, vão escolher outra palavra. Como no caso de Atos 23.10, que preferiram por retirar sem -se Paulo dali. Outro texto, onde a palavra rapaz aparece... É Atos 8,39, lá está escrito assim, quando saíram da água, o Espírito do Senhor, Harpatsu, arrebatou a Filipe, não vendo mais o Eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Então veja bem, algumas pessoas poderiam pegar essa passagem de Atos 8, 39 e dizer, mas está aqui a mesma palavra só aparecendo no sentido de arrebatamento, exatamente como vai ser, quando Deus tirará a glória, a igreja da terra de um canto para outro. Eu já vi gente fazendo isso, porque é a mesma palavra. Gente, tudo bem, tudo bem, podemos fazer isso, mas entenda, ela não aparece só aqui, e em 1 Tessalonicenses 4,17, eu dei pelo menos mais dois exemplos em contextos distintos, inclusive um contexto negativo, falando do lobo que arrebata com a mesma palavra. Não é a palavra que santifica o acontecimento, é o contexto e a mensagem que o texto quer transmitir. Vocês entendem isso? Então, arrebatamento não é um termo técnico, o que significa que Paulo ao falar sobre o arrebatamento, pode usar qualquer outra palavra no contexto em que ele estiver tratando sobre o assunto vocês entendem isso gente? os dois textos de Paulo, onde ele fala sobre arrebatamento, pelo menos aqueles que são mais óbvios e bem conhecidos, são 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51 1 Tessalonicenses 4 versículo 15 aliás esses versículos e os seus contextos, né? talvez alguns versículos antes e outros depois, mas eu citei esses versículos, o 51 de 1 Coríntios 15 e o 15 de 1 Tessalonicenses 4, porque nesses versículos específicos, Paulo usa uma expressão que me interessa aqui, para o desenvolvimento da nossa, né, da nossa conversa, em 1 Coríntios 15, 51 está escrito o seguinte, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, em 1 Tessalonicenses 4,15 ele diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, dois pontos nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, qual é a semelhança entre 1 Coríntios 15,51 e 1 Tessalonicenses 4,15, o que há de semelhante, quais elementos são parecidos nos dois versículos que eu li, são as expressões, eu vou dizer, são as expressões eis que vos digo um mistério e vos declaramos por palavra do Senhor, são as duas expressões que se assemelham uma a outra, por quê Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, eis que vos digo um mistério, você tem que lembrar que o contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios é sobre ressurreição e só ressuscita quem já morreu, não é assim gente? só ressuscita quem já morreu, corpo morto pode ser ressuscitado, então, no contexto da morte e da ressurreição, Paulo acrescenta uma coisa que não era de conhecimento do povo, é por isso que ele diz, e eis que vos digo um mistério, falando sobre a ressurreição ele diz, nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai morrer para ter que ressuscitar, e assim ganhar um corpo novo, mas transformados seremos todos, aí no versículo seguinte ele acrescenta dizendo o seguinte no momento, não abrir e fechar de olhos na última trombeta, versículo 53 porque é necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade veja que ele não disse, é necessário ressuscitar no versículo 53 ele diz, é necessário o que? o corpo ser transformado quer pela ressurreição quer pelo arrebatamento ele não disse, é necessário que todo mundo morra, porque está escrito em Hebreus 9, 27, que aos homens foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto um juízo, então é necessário que todos morram para que todos ressuscitem, não, ele não disse, é necessário que todos morram, ele disse é necessário que o corpo seja transformado, então, essa transformação vai se dar para quem morreu pela ressurreição, e para quem está vivo, no momento do arrebatamento, pela transformação do corpo, amém, gente? Agora, ao falar sobre isso, Paulo chama de mistério, ele disse: Eis que vos digo um. Sabe por que Paulo usa esse linguajar, esse palavreado, essa expressão? É um mistério que eu quero compartilhar com vocês, porque não se tinha conhecimento desse assunto fica implícito aí nessas poucas palavras, que essa informação que Paulo traz, é uma coisa que ele recebeu de forma muito particular, diretamente da pessoa de Jesus Cristo, Amém. não havia um texto no Antigo Testamento, a respeito do qual ele pudesse fazer referência, é como está escrito lá em Isaías, é como disse Jeremias, ou como falou Elzeias, ele não pode fazer isso, é por isso que ele diz, é um mistério, mas eu vou compartilhar com vocês, ninguém tinha conhecimento sobre esse tipo de transformação, o que se esperava na cultura judaica, de acordo com a religião dos judeus, era a morte e a ressurreição a ressurreição do grande dia, do último dia, todo mundo sabia, todo judeu aguardava e esperava a ressurreição do fim, dos últimos dias, todo mundo sabia disso, mas sobre o arrebatamento não, é por isso que ele diz é um mistério que eu vou compartilhar com vocês e a semelhança dessa expressão não, não por coincidência Tá? Não, não é uma coincidência, mas a semelhança dessa expressão que aparece no outro texto, onde ele fala de arrebatamento de novo, que é a primeira dessa é, vos declaramos por palavra do Senhor, o que significa isso? Paulo não está dizendo que Jesus quando esteve na terra, falou do arrebatamento, ainda que ele tenha falado, mas ele falou de forma enigmática, obscura, nós podemos identificar textos em que Jesus parece estar falando sobre o arrebatamento, como algumas partes de Mateus 24, como João capítulo 14, quando ele disse vou preparar lugar e depois voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais, vós também, então há alguns elementos nos evangelhos onde Jesus parece ter falado do arrebatamento, mas ele não foi claro, dogmático, expressivo, tanto é, que você não vê ninguém mais falando do arrebatamento nos textos do Novo Testamento, nem Pedro que andou com ele, ou mesmo João que era próximo a ele, nenhum deles fala sobre o arrebatamento como Paulo fala, porque Jesus disse que tinha coisas que ele queria falar, que aqueles que estavam com ele inicialmente, não iriam suportar por várias limitações sociais, culturais, Jesus sabia que não dá para tentar, não dá para tentar tampar buraco de pano velho com um pedaço de pano novo, então ele disse, eu não posso falar, tem coisas que eu queria dizer, mas não é por mim não é por vocês que eu não falo, porque vocês não vão aguentar, vocês não vão entender, vai não adianta, agora, quando o Espírito da verdade vier ele vos anunciará tudo o que tiver ouvido, vos guiará a toda a verdade, aí vocês vão se lembrar das coisas que eu dizia Jesus não estava falando sobre o Espírito Santo nos lembrar o capítulo e o versículo da Bíblia, que tem certa passagem mas ele falava para os seus discípulos que eles se lembrariam que aquilo que o Espírito Santo trataria com eles, era exatamente a mesma coisa que Jesus falava de forma obscura, por meio de parábolas, de comparações, não completamente revelado, vocês estão me entendendo? Mas, Paulo é diferente, Paulo nem era crente quando Jesus Cristo estava na terra, e depois que a fé cristã se difundiu, Paulo tentou destruir essa fé, ele foi perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, ele era contra Jesus Cristo, ele achava que devia fazer muitas coisas, contra aqueles que servissem a Jesus, vocês estão me ouvindo né? Mas foi justamente este Paulo, que Jesus Cristo escolheu a dedo, para levar o seu nome, e é importante a gente entender, essa característica do ministério de Paulo, porque é exatamente aqui que vai se explicar as duas expressões, quando ele fala do arrebatamento, as duas expressões estão presentes, mostrando que o arrebatamento não veio de simples pesquisa científica, nem de informação por parte de outra pessoa, ele diz, é um mistério, ele diz, é uma palavra do Senhor, não é porque Jesus pregou quando estava na terra, é porque Jesus falou para ele, nas visões, nas aparições, nós temos três textos, nós temos três textos no livro de Atos que falam sobre o chamado e a abrangência do ministério de Paulo três textos, Atos 9 Atos 22 e Atos 26 nós vamos ler em ordem decrescente, do 26 passando pelo 22 e indo para o, para o capítulo 9 em Atos 26, 16 está escrito assim, Jesus disse para Paulo, levanta-te Paulo e firma-te sobre os teus pés, olha o que Jesus diz para ele, olha só, porque eu te apareci por isto, é Jesus falando hein gente, ele diz, eu por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha de que tanto das coisas em que me vistes agora como também daquelas coisas pelas quais em razão das quais eu te aparecerei ainda, uh glória o que é que Jesus está dizendo para o homem? ele está dizendo, quem vai te colocar no ministério, não vai ser o episcopado de Jerusalém, não, quem vai te colocar no ministério, sou eu, Jesus ressurreto, eu te apareci, para te constituir, ministro, ministro e testemunha, ele vai ministrar sobre o quê? Ele vai dar testemunho de quê? Das coisas que Jesus vai aparecer para ele, isso quer dizer que Jesus está basicamente dizendo o seguinte, ó, tu só vai falar as coisas que eu vou te contar quando eu te aparecer, Uh, glória, hein gente? Diga aí, é forte ou não é? Não é à toa que Paulo escreveu dois terços do Novo Testamento, não é à toa, porque a fonte de notícia, de informação de Paulo era Jesus ressurreto, sem papa na língua, sem cadeias sociais ou culturais, sem problema com a lei dos judeus, totalmente descompromissado com as questões relacionadas à cultura dos judeus, e Jesus falando com Paulo abertamente o que Paulo tem que falar, Atos 22, 14 e 15 diz assim, então disse Ananias a Paulo, o Deus de nossos pais Paulo de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, olha que coisa linda, Ananias dizendo para Paulo, Deus te escolheu para você conhecer o que é que Ele quer. Hein, gente? Quem é que não gostaria de um chamado desse? Você foi chamado para saber o que Deus pensa. Você foi chamado para conhecer a vontade dEle. Para ver o justo. Paulo foi chamado para ver Jesus. E ouvir uma voz da sua própria boca. Por quê? porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens não é só dos gentios tem gente que pensa que Paulo é o apóstolo somente dos gentios né? porque em alguns lugares Paulo glorificava o seu ministério entre os gentios para colocar os judeus em ciúmes, mas Paulo foi chamado para pregar para todos os homens é por isso que em Atos 9,15, que é a terceira passagem que fala do chamado dele, diz, mas o Senhor lhe disse, vai, Ananias, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém. Paulo foi chamado para ver Jesus, ouvir uma voz da boca de Jesus, <risos> Conhecer profundamente a vontade de Deus e falar o que ele viu e ouviu para todos os homens da terra judeus e gentios e Paulo confirma isso porque lá em Gálatas capítulo 1 versículo 11 e 12 ele diz o seguinte faço-vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo o que ele está querendo dizer com isso? exatamente o que a gente já leu, que Jesus apareceu para ele, para colocar ele no ministério, para colocar ele como testemunha não somente das coisas que ele veria na primeira visão, mas também das outras coisas em razão das quais Jesus iria aparecer para ele de tempos em tempos tudo que Paulo ouvisse de Jesus, Paulo iria comunicar aos homens, é curioso, porque até a ceia que a gente celebra hoje em dia, a gente usa o texto de Paulo, a gente não usa o texto daqueles que estavam lá, a gente não usa os textos dos Evangelhos, a gente usa o texto de Paulo, Por quê? A essência da razão disso, eu já sei, a essência da razão disso, é por causa de 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele diz, como é que ele sabe disso? Ele falou, eu recebi do Senhor, Jesus contou para ele, tudo o que Paulo fala, é Jesus que falou para ele, quando Jesus não tiver dito alguma coisa para ele sobre um determinado assunto, Paulo dizia, olha, eu não tenho o mandamento do Senhor, mas eu dou a minha opinião, como quem alcançou a misericórdia de ser fiel. E eu também acho que eu tenho o Espírito Santo. Mas a base, o fundamento do que Paulo ministrava, era a revelação pura de Jesus Cristo ressuscitado era tão forte e marcante o ministério dele, que até Pedro, que andou com Jesus, que era uma das colunas de Jerusalém, ele disse, e tenham por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, Pedro diz, esse, o, o primeiro papo, olha aí, ele disse, esse homem, fala pela sabedoria que Deus deu para ele, Pedro reconhece isso, e ele diz mais, ao falar acerca destes assuntos, como de fato ele costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os inconstantes, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, Pedro disse, para mim, o que Paulo escreve é Bíblia, ele diz, os inconstantes, os ignorantes tossem não somente o que Paulo fala mas eles fazem isso com as outras escrituras também ele, Pedro, iguala os textos de Paulo com os textos da Torá isso aqui é profundo viu gente agora para terminar o nosso primeiro tempo o que isso tudo significa? significa que Paulo é aquele que traz a revelação do arrebatamento para a igreja cristã com base em quê? Ele disse é um mistério, mas eu vou declarar para vocês. Nós vos declaramos por palavra do Senhor. Uh, glória. O arrebatamento é um ensinamento de Jesus Cristo depois de ressuscitado para Paulo que passou para nós. Então nunca pense no arrebatamento de outra forma, senão seguindo esse raciocínio. A gente vai ter um intervalo agora, não sei exatamente quanto tempo, mas eu espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa. Amém, gente? Glória.